0: Ganz herzliches Dobro Doshli hier beim Podcast Thousand First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Dobro Doshli, herzlich willkommen äh, auf Kroatisch. Ich bin nämlich hier gerade in Kroatien ähm, auf der Insel Scholta in Dalmatien. Das ist in der Nähe von Split. Ein unglaubliches äh, Paradies hier in äh, ja, einem kleinen Haus meines Vaters wo ich jetzt hier die nächsten Wochen verbringen darf. Und ähm, ja, im Hintergrund hörst du vielleicht auch ein paar Zikaden grillen, die da den lieben langen Tag so vor sich hin zirpen. Ähm, mein Name ist Jakob Horvath und ich freue mich, dass du hier bist, dass du wieder dabei bist beim Podcast, bei unserem heutigen Thema »Wie du den Mut findest, deinem Herzen zu folgen«. Und ein Mensch, der das schon ganz oft gemacht hat in ihrem Leben, ist unser heutiger Interviewgast Sandra König. Sandra König ist Ö3-Moderatorin, sie moderiert seit vielen Jahren den Ö3-Wecker an der Seite von Robert Kratki, vielleicht kennst du sie aus dem Radio und Sandra König ist auch Yoga-Lehrerin und die Kombination, die finde ich jetzt mal richtig spannend, sozusagen der eine Recht stressige, fast-paced, schnelle Job, wo es oft wirklich um Sekunden geht, wo sie jeden Tag um vier in der Früh aufsteht und um fünf in der Früh die ersten Nachrichten ansagt, wo sie tief drinnen steckt im Nachrichtenbusiness Und auf der anderen Seite Yoga, dieses zutiefst entspannende, meditative, dieser ruhigere Rhythmus des Lebens. Ich finde das so spannend, weil das Leben hat die Sandra genau dorthin geführt. Sie ist ihrem Herzen gefolgt, dadurch ist sie zur Radiomoderatorin geworden und weil sie weiterhin ihrem Herzen gefolgt ist, ist sie Yogalehrerin geworden. Und wir sprechen heute im Interview darüber, wie denn das, wie sie diesen Mut auch immer mal wieder aufgebracht hat, sie, sie formuliert das auch sehr schön, dieses Ja zu sagen. Ja zum Leben, Ja zu den Möglichkeiten, die einem das Leben so bietet und darauf zu vertrauen, dass der Weg dann schon der richtige sein wird und warum man auch nicht unbedingt wissen muss, was in fünf Jahren oder in zehn Jahren ist. Ja, es ist ein sehr persönliches Gespräch, mit dem ich eine sehr, sehr große Freude habe. Wir haben sehr viel gelacht. Ich hoffe, du hast ebenso viel Freude. Ich hoffe, du kannst dir ganz viel mitnehmen daraus. Du fühlst dich ebenso inspiriert, wie ich nach diesem Gespräch, um einfach das zu tun, was dir die meiste Freude macht, deinem Herzen zu folgen und den Mut aufzubringen, deine Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Und zwei meiner großen Träume, die in letzter Zeit Wirklichkeit geworden sind, zu denen mag ich dich ganz herzlich einladen, hiermit noch Kurz zwei Ankündigungen ähm, von meiner Seite. Das eine ist unser Yoga-Retreat, das Yoga-Retreat von Andrea und mir, das jetzt tatsächlich stattfindet. Also man muss das ja immer ein bisschen mit Vorsicht sagen im Moment, aber derzeit sieht es sehr gut aus. Es gibt noch einen Termin, wo es noch freie Plätze gibt im September auf dem Segelboot in Corfu. Yoga-Segeln und mehr, unser Yoga-Retreat mit der Kraft der Elemente. Eine Woche lang von einer Traumbucht zur nächsten. Um, jeden Tag geführte Meditationen, zwei Yoga-Sessions, eine unglaublich schöne Atmosphäre auch. Es hat letztes Jahr so gut funktioniert, das Feedback war so wunderschön, dass wir gesagt haben, wir wollen das unbedingt wieder machen heuer und ich freue mich gerade riesig, dass es um, jetzt stattfinden wird von 10. bis 17. September auf Corfu. Alle Infos dazu findest du unter yogasegeln und mehr.com. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes und ich würde mich Riesig freuen, dich dort an Bord begrüßen zu dürfen und ja dich auch persönlich kennenzulernen. Äh, eine zweite Möglichkeit, mit mir Yoga zu praktizieren und mit mir gemeinsam zu meditieren, also eben auch eine zweite Möglichkeit, wo ich diese beiden großen Leidenschaften von mir äh, teile, ist online. Und zwar gibt es seit vergangener Woche meine Namaste Olay Soul Sessions äh, auf Eversports. Du kannst das dort ganz bequem über die App buchen und auch da findest du den Link in den Shownotes. Jeden Montagabend gibt es die Active Consciousness Ceremony, eine wunderschöne, kraftvolle Atemmeditation, wo wir energetische Blockaden lösen, wo du dich mit deinem Higher Self verbinden kannst, wo du dieses zutiefst vertrauensvolle Gefühl in dir wieder zum Leben erwecken kannst, das dich dann eben wieder losgehen lässt für deine Ziele, für deine Träume, auch wenn sie dir noch so verrückt erscheinen. Es ist wirklich ganz wunderbar, was diese Meditation zu leisten imstande ist. Probier es einfach gerne mal aus, wenn du dazu Fragen hast. Schreib mir sehr gerne. Auf Instagram at jakob.horvat Gerne auch per Mail Mail at firststepscom Und ja, am Dienstag gibt es dann die Yoga-Session. Dienstagabend ist die immer und am Mittwochmorgen eine Morgenmeditation, die jede Woche wechselt, wo wir verschiedene Techniken, verschiedene Methoden ausprobieren, die allesamt dazu geeignet sind, dich in Einklang zu bringen mit, deinen, mit deiner inneren Stimme, mit deinem inneren höchsten Potenzial, die einfach eine wunderschöne Möglichkeit sind, kraftvoll in den Tag zu starten. Und jetzt habe ich Lange genug geredet, jetzt ist Sandra König dran. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview heute mit Sandra König und der Frage, wie du den Mut findest, deinem Herzen zu folgen. Hallo Sandra, herzlich willkommen im Podcast.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich sehr. Du, wie ist der Verkehr heute?
1: Ähm, er läuft. <lacht> und wenn nicht, dann steht er.
0: <lacht> das hast du heute schon ganz vielen Menschen in der Früh berichtet. Stimmt. Ja,
1: ja im ö wecker heute früh. Genau. Ähm, den ich ja schon seit vielen, vielen Jahren mit Robert gerade gemoderieren darf.
0: Genau, und ähm, das ist ja irgendwie auch lustig, weil ich komme ja jetzt gerade aus deiner Yoga-Klasse mhm. und ich fühle mich gerade so wahnsinnig entspannt. Und ich finde, wir waren da in deinem Garten, in deinem Yogastudio hier in Kloster Neuburg und... Ähm, die Vögel haben gezwitschert und du hast es mit so viel, mit so einer Freude auch unterrichtet, finde ich. Da kann man ein bisschen vergessen, dass du ö 3 wecker
1: bist. Wieso? <lacht> das mache ich mit genauso viel Freude. <lacht> Nein, das ergänzt sich eigentlich ganz gut, weil ähm, der Job in der Früh im Radio ist irrsinnig stressig und es passiert jede Minute was anderes und man muss immer total fokussiert sein und es ist irrsinnig laut. Und dieser Ausgleich, den ich dann finden kann in Yogastunden, wo es so ruhig ist, dass man die Vögel zwitschern hört, ist total erholsam. Und wenn ich diesen Ausgleich nicht hätte, der mich dann wieder so runterbringt, glaube ich, könnte ich in der Früh nicht so konzentriert sein, um das andere zu machen. Also das ist wirklich ein Win-Win. Das eine
0: fördert und bringt das andere hervor, genau. sozusagen. Genau, ja, so sagt, genau. Über das mag ich gerne noch mehr mit dir sprechen. Okay. Ähm, zunächst einmal, ich meine, viele kennen dich aus dem Radio, deine Stimme, deinen Namen. Mhm. Ähm, manche kennen dich vom Yoga, aber für die, die dich gar nicht kennen, wer ist Sandra König?
1: Ähm, Sandra König ist ein Mensch, der Dinge macht, die von Herzen kommen, die immer versucht hat, ihre Träume zu verwirklichen und das große Glück gehabt hat, aus ihren Leidenschaften ihren Job machen zu können. Das ist beim Radio so gewesen. Ich wollte immer schon zum Radio. Ich habe mit zwölf so ein Bett bekommen mit einem Kopfteil, wo ein Radio drin war und habe den Treffpunkt 3 gehört und habe mir überlegt, ich möchte mal beim Treffpunkt 3 würde ich gerne mal moderieren und eigentlich möchte ich Radiomoderatorin werden. Und dann habe ich mir das heute halt überlegt und dann bin ich Radiomoderatorin geworden, einfach weil ich Möglichkeiten gesehen habe, weil ich in der Zeitung eine Annonce gesehen habe von einem Privatradiosender und dort hingeschrieben habe und die haben mich genommen und dann bin ich von einem Sender zu anderen gekommen und irgendwann von e 3 gefragt worden, ob ich bei drei 3 moderieren mag und nachdem ich das immer schon machen wollte, war das natürlich ein Ja und ja. Und genauso hat das Yoga zu mir gefunden. Das war einfach eine Leidenschaft, die ich gehabt habe. Und das habe ich sehr gern gemacht. Und dann habe ich die Yogalehrerausbildung gemacht. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, mein Studio zu öffnen. Und ja, jetzt habe ich halt ein Yoga-Studio. Das ist, weil, weil ich auch diese Sachen, die ich mache, einfach so unglaublich gern mache, dass ich sehr unersättlich bin und sie am liebsten jeden Tag machen. Mhm. Und wenn man damit sein Geld verdienen kann, ist es natürlich umso besser.
0: Ja. Da waren jetzt einige Punkte drinnen, die ich mhm. total interessant finde. Zum einen hast du gesagt, du bist jemand, der seine Träume lebt, mhm. leben darf, verwirklichen darf und immer schon durfte. Ich habe auch gelesen, so Radiomoderatorin zu werden, das war auch ein Kindheitstraum mhm. von dir, oder? Ja. Wie hat sich das für dich damals dargestellt. Wie war das als Kind? Was war die Faszination für dich am, am Radio machen? Und was ist die Faszination heute?
1: Radio war in meiner Familie immer total allgegenwärtig. Also mein, mein Vater war so ein, ein, ein Kind der 70er Jahre, ein Radiohörer der ersten Stunde, ein großer Andre Heller Fan. Wir haben jeden Sonntag das 100.000-Chilling-Quiz gehört. Also es erste Kindheitserinnerungen von mir sind das, die immer, immer ganz viel mit Radio zu tun haben. Mein Vater hat sogar Radiosendungen auf Kassetten aufgenommen, die er dann archiviert hat, also Sendungen, die mir besonders gut gefallen haben. Oder für mich auch die Austria Top 40. Die gab es in jeder Woche, weil ich nicht so lange aufbleiben durfte, weil die waren am Abend hat er die dann immer aufgenommen, damit ich sie dann in der Volksschule für mich dann am nächsten Tag nochmal anhören konnte, bevor es Podcasts gab, musste man, es Podcast musste man, musste man, sowas auf Kassette aufnehmen, ja. deshalb habe ich immer eine irrsinnige Verbundenheit zum Radio gehabt. Und dann war es so, dass mein Vater leider gestorben ist, wie ich 10 war. Er hat einen, eine Herzmuskel, also er hat eine Angina gehabt hat eine Herzmuskelentzündung bekommen, hat das Ganze übergangen und nicht bemerkt und hat am Abend gute Nacht gesagt und in der Früh war er nicht mehr da. Und ähm, das hat sicher auch dazu geführt, dass ich mich mehr zurückgezogen habe und zum Beispiel diese alten Radiosendungen, die er aufgenommen hat oder die Schallplatten, die er gesammelt hat, ganz viel gehört hat. Und das war dann irgendwie so ein Teil von mir, dieses, diese Liebe zur Musik und zum Radio. Und es war sicher eine unterbewusste Entscheidung von mir, dass ich das zu meinem Job machen mag, aber es war einfach eine Freude, eine Lebensfreude, eine, eine, eine Leidenschaft, die er mir weitergegeben hat und die ich dann ausgelebt habe. Und das Witzige ist, mein kleiner Bruder, also mein Vater war auch ein sehr großer Sportfan, und der hat zum Beispiel auch, wenn er Skirennen geschaut hat, Statistik darüber geführt, wer führt und welche Zwischenzeit, und mein Bruder ist jetzt Sportreporter. <lacht> also, also, offensichtlich haben wir unseren Vater zwar sehr früh verloren, aber er war sehr prägend, was unsere Berufswahl betrifft. Mhm. Ähm, aber er hat uns halt einfach auch vermittelt, dass, oder ich glaube, anders gesagt, er, durch ihn haben wir mitbekommen, dass es total wichtig ist, die Sachen, die man wirklich gern macht und die Leidenschaft, die man hat, auszuleben, weil das Leben kann morgen vorbei sein. Mein ja. Vater war 35, wie er gestorben ist. Ja. Also es ist unvorstellbar eigentlich, dass dein Leben von einem Tag am anderen vorbei ist. Ja. Und deshalb ist es eben für mich so wichtig, die Dinge, die ich gern mache und wo ich weiß, dass mein Herz dabei aufgeht, ja. dass ich die jeden Tag machen kann, weil worauf soll ich warten? Und deshalb mache ich das. Und meine, meine Mutter, die ist Malerin, die ist tier die malt im Stiergarten Schapron Tiere. Die hat auch nach dem Tod von meinem Vater die Kunstschule gemacht, ist akademische Malerin geworden und seitdem malt sie jeden Tag. Wow. Weil es ihre Leidenschaft ist. Und das ist sowas, was unsere ganze Familie irgendwie antreibt. Und es ist auch das, was ich meinen Kindern mitgeben mag. Dass mhm. sie die Dinge, die sie wirklich gern machen, von Herzen machen sollen und so gut wie möglich und es wird dann irgendwie einen Weg geben, damit auch über die Runden zu kommen. Ja.
0: Wow, das berührt mich gerade sehr. 35, sagst du, ist dein Vater gestorben, mhm. ich werde nächstes Jahr 35. Und wie oft komme ich in so einen so ein Radl, wo, man, wo mhm. man glaubt, das Leben dauert ja ewig. Ja, genau. ja, irgend irgend diese Stimme sagt, ja, hast du noch Zeit dafür oder dies oder das? Mhm. Und bei euch dürfte es so gewesen sein, hat er wirklich so einen Footprint hinterlassen. Mhm. Hat euch das wirklich so so äh, mitgegeben und an sich schon, als er gelebt hat, mhm. aber durch seinen Tod dann offenbar noch noch mal mehr. Noch mal mehr, ja. Den.
1: Also ganz sicher noch mal mehr und es ist auch wahrscheinlich eine Art, wie wir ihn weiterleben lassen in uns, mhm. weil dadurch, dass wir seine Leidenschaften irgendwie mit ihm geteilt haben und er sie an uns übergeben hat können, ähm, ist er immer noch präsent in allem, was wir machen und das ist doch total schön.
0: Mhm. Schön. Ähm, wie ging es denn dann bei dir weiter? Du hast dann, ähm, warst dann bei Ö3, du warst schon sehr erfolgreich mhm. auch, du hast den Ö3-Wecker moderiert, also die größte Radioshow des Landes, also mit, der, mit Abstand allergrößten Reichweite. Ähm, bist dann da deinen Weg gegangen, du hast deinen Traum verwirklicht, deinen Kindheitstraum. Und dann, wie ist dann weitergegangen? Du bist dann zum Yoga gekommen?
1: Ich Joga bin nicht gekommen. zu einem yoga gekommen. <lacht> man, ein man könnte nur zu. das eine machen. Naja, es war so, dass ähm, ich habe mitten in Wien gewohnt und wollte irgendwas machen, äh, keine Ahnung, wo ich, wo ich einfach Zeit für mich habe und einfach zur Ruhe komme und trotzdem mich bewege und ein bisschen Sport machen Und gedacht, ich könnte ja mal in eine Yogastunde gehen. Und äh, war dann im Bikram Yoga in der Lugna City im 15. Bezirk. Das kennen wahrscheinlich viele, die sich mit Yoga beschäftigen. Und das ist, glaube ich, 15 oder 16 Jahre her. Und war dort, dort in meiner ersten Yogastunde. Das war richtig furchtbar, anstrengend und nass und aber es war irgendwie keine Ahnung. Aber es hat mich dann trotzdem so gefesselt, dass ich mir gedacht habe, ma, irgendwie macht mir das Spaß und mag ich wieder machen. Und dann war ich öfter dort im Winter und im Sommer, war es mir einfach zu heiß und äh, weiß ich nicht, da habe ich keine Lust gehabt auf, auf, diese, auf diese Serie und auf den Hotroom und ein anderes Yoga habe ich damals noch nicht wirklich für mich entdeckt und so bin ich halt jeden Winter wiedergekommen, wenn es kalt war und habe mich von innen, und ich habe so dieses, diesen yoga von innen, wenn du einfach von innen so aufgewärmt bist, dass der nichts mehr was anhaben kann, das war super. Und dann ähm, ja, habe ich meine beiden Kinder bekommen und dann ist das ein bisschen in den Hintergrund äh, gerückt und immer wieder mal wieder bin ich wieder in Yoga gegangen, aber nie regelmäßig. Und dann habe ich äh, vor fünf Jahren ungefähr eine Hautkrankheit bekommen, und zwar heißt die Lichenruber. Das ist, äh, ja, da entzündet sich jede Haarwurzel und du bekommst am ganzen Körper kleine rote Flecken. Also es ist einfach überall und das juckt und ist extrem unangenehm. Und das Problem ist an dieser Hautkrankheit, dass man nicht wirklich ein klassisches Heilmittel hat. Ähm, du kannst Cortison nehmen, du kannst halt irgendwelche Salben schmieren, aber in Wahrheit... Funktioniert nichts, außer du versuchst, den Auslöser zu finden, der sehr schwer zu finden ist, weil man weiß nicht, was es auslöst, wahrscheinlich Stress. Also habe ich mir gedacht, gut, da muss ich irgendwas machen. Dann war ich bei der TCM-Ärztin und die TCM-Ärztin hat dann zu mir gesagt, ja... <lacht> Hast du aufhören zu arbeiten? <lacht> also, nein, das ist keine Option. <lacht> und dann hat sie mir ein Yin und Yang-Zeichen aufgezeichnet und hat gesagt, schau, das eine ist die aktive Seite und das andere ist die passive Seite. Und wie groß ist jede Seite? Und ich habe gesagt, na ja, halb, halb. Hat sie gesagt, ja, zwölf Stunden Gas geben, zwölf Stunden Ruhe. Wie viele Stunden gibst du Ruhe? Und dann habe ich überlegt und gesagt, na ja, ich schlafe schon so fünf, sechs Stunden. Und gesagt, ja, aber... Da fehlt ein bisschen was. Vielleicht solltest du einfach die Zeit anders einteilen und anders nutzen. Und dann hat sie mich mit, natürlich wie beim TCM üblich, mit Tees und Ernährungstipps nach Hause geschickt. Und dann habe ich mal ähm, drei, vier Monate auf Tourteen und auf Milchprodukte und auf Zucker verzichtet. Äh, Fleisch habe ich sowieso keins mehr gegessen, davor schon lang. Was dann dazu geführt hat, dass ich einfach sowieso auf vegan umgestellt habe und jetzt seit vier Jahren vegan lebe, weil es meinem Körper einfach besser tut. Ich fühle mich einfach besser, wenn ich wenn ich keine tierischen Produkte zu mir nehme. Und um auch zur Ruhe zu kommen, habe ich mir gedacht, naja, ich könnte ja wieder zum Yoga gehen. Und habe dann begonnen mit einer 30-Tage-Challenge für mich selbst und bin jeden Tag in eine andere Yogastunde gegangen. Um so einen seinen Pass besorgt, wo man in Wien in alle Studios gehen kann und habe einfach alles mal durchprobiert, was mir halt so Spaß macht und war jeden Tag in einer anderen Stunde. Und das Lustige war, dass mir von Tag zu Tag besser gegangen ist. Also nicht sofort. Das war dann so, dass nach drei Monaten hatte ich dann nochmal einen Schub. Da habe ich dann wieder gespürt, okay, jetzt kommen wieder mehr von diesen blöden Jugendpunkten. Aber nach dem dritten Schub ist es dann wirklich langsam ausgeklungen. Und ich habe gemerkt, okay, das kommt jetzt nicht wieder, es funktioniert. Und dann bin ich neugierig geworden und habe gedacht, gut, wenn das funktioniert, dann mag ich aber wissen, warum. Ja. Weil da kommt dann die Journalistin durch, dann mag ich verstehen, warum das so ist. Und war dann auf Urlaub und habe irgendwie, wie ich da am Pool gelegen bin, für mich überlegt. Erstens schreibe ich einen Blog mit allem, was ich so mache und wie ich das mache und halt diesen ganzen Weg fest, den ich da gehe. Ja. Und zweitens mache ich eine yoga hab habe dann gegoogelt, an welchen Tagen ich eigentlich Zeit habe, eine yoga -Ausbildung zu machen. Und bin dann ganz zufällig bei zwei ganz lieben Yogalehrerinnen gelandet, bei der Nancy und der Barbara, und habe dann dort eine 200-Stunden-Ausbildung gemacht, die irrsinnig schön war, wo ich total liebe Leute kennengelernt habe, die mich zum Teil immer noch begleiten. So eine, eine Kollegin, die Julia, die massiert jetzt hier bei mir im Studio einen Stock tiefer, Aha. die ist auch lehrerin unterrichtet, ja. unterrichtet auch hier. Ähm, ja, und dann bin ich Yogalehrerin geworden und danach habe ich dort im paar Yoga Vienna begonnen auch zu unterrichten, weil die Baba mich gefragt hat, ich habe dann einmal in der Woche dort unterrichtet und habe gleichzeitig in Kloster Neuburg begonnen, für meine Freundinnen einen Kurs zu machen. Der Kurs war dann so schnell voll, dass ich einen zweiten machen musste und dann wollten sie auch einen am Vormittag und dann waren es drei, die waren im Ortszentrum war sehr idyllisch im Ortszentrum am Land den Weidling, wenn man sich das vorstellt mit Teppichboden und die Blasmusik ist zwischendurch drinnen und ah, ja was die Blasmusik ja die, die, die haben halt also der Musikverein drin, hat halt auch dort geübt und was? du hast den Fuß wenn du deine Matte ausgerollt hast dass der Fußboden nicht wirklich so super sauber war und es ist jetzt es war jetzt, es war okay du
0: andere üben Yoga zu irgendeiner indischen meditativen ja. Entspannungsmusik. Gibt's die ja. Blasmusik auch. ja
1: es war, war wirklich ganz lustig dort und mhm. ähm, das ist halt dann immer größer geworden und dann war ich ein paar Mal nicht da, weil ich war ja alleine mit drei Yogakursen und dann haben die Leute gemeint, das geht irgendwie nicht, dass ich auf Urlaub gehe, ja. weil sie wollen ja Yoga machen mit mir. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ab und zu bin ich auch nicht da. Ich kann ja nicht immer da sein oder, ich, oder einmal habe ich mal beim, beim Snowboarden den, den Finger angebrochen und gesagt, es tut mir echt leid, aber ich bin gerade außer Gefecht. Ja, aber sie wollen jetzt Yoga machen. Vielleicht sollte ich meine Vertretungslehrerin suchen. Und dann habe ich auf Facebook einmal reingeschrieben, ich suche eine Vertretung. Ja. Da haben sich vier Leute gemeldet. Eine war gar nicht Yogalehrerin. Eine hat einfach nicht zu mir gepasst. Einer ist einfach nicht gekommen. Und die vierte war die Stephanie. Und wir haben uns total gut verstanden von der ersten Minute an. Die hat gerade ihre Yogalehrerausbildung fertig gemacht gehabt. Dann waren wir essen beim Inder und haben beschlossen, eigentlich verstehen wir uns so gut, wir könnten ein Studio aufmachen. Dann sind wir nach Hause gegangen, haben gegoogelt, haben uns am nächsten Tag angerufen, und gesagt, ich habe da eine Wohnung gefunden, die wäre geeignet. Und sie hat gesagt, ich auch. Und dann war es dieselbe. Und dann, Nein, wirklich? Ja, und das war im April letzten Jahres. Und dann haben wir es uns im Mai angeschaut und haben beschlossen, okay, wir gründen jetzt ein Studium. Und dann haben wir hier noch eine Wand wegreißen lassen müssen, damit der Raum groß genug ist und haben einfach ins blau hinaus innerhalb von vier Wochen eine Jurastudie aufgemacht.
0: Also man kann sagen, wenn es passt, dann passt es. hat
1: einfach, ja. Es war einfach hundertprozentig stimmig ja. und es war wirklich einfach so eine Fügung. Wir haben uns kennengelernt, wir haben die Wohnung gefunden und das hat einfach funktioniert. Und wir haben uns auch so blind verstanden, wie gesagt, habe, mir gefällt diese Couch, ja mir auch. Also es war nicht so, dass wir über irgendwas diskutieren haben müssen, sondern es hat sich einfach alles ergeben.
0: Ich finde das interessant, dass oft im Leben, wenn etwas sein soll, das ist so ganz natürlich, so organisch passiert. Mhm. Und man muss jetzt nicht sehr viel dazu tun. Man muss googeln, man muss schon was reinstecken. Man muss äh, fragen, ob jemand diese Vertretung übernehmen mhm. will. Und natürlich muss man auch sich eine Wohnung anschauen gehen. Aber dass zwei Leute die gleiche Wohnung finden und das alles dann so, es passt einfach mal, geht rein mhm. und man hat das Gefühl, das hat schon so sein sollen auch bei dir, oder, dass du ja. diesen Weg findest für dich.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, man muss dann manchmal nur den Mut haben, um Ja zu sagen. Mhm. Weil äh, die Möglichkeiten, glaube ich, die ergeben sich schon immer wieder. Nur manchmal überlegt man einfach zu viel oder macht sich zu viele Gedanken. Und ich habe mir echt gedacht, was, was soll ich verlieren? Ja. Oder was, was ich würde es eher bereuen in fünf Jahren, wenn ich es nicht gemacht hätte. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dafür sperren wir zu. Ja. Dann ist es traurig für die Leute, die herkommen. Aber es hat sich dann so in so schneller Zeit so eine enge, liebe Community gebildet, dass selbst also ein, ein Startup, das im September so richtig losgeht, das dann im März mit einer Corona-Krise konfrontiert ist, ähm, mit sehr hohen Fixkosten, weil wir sind in der oberen Stadt in Klosterneuburg, das ist ein teures Pflaster, ähm, das aber von der Community dann so getragen wird, weil die sich alle einfach so wohlfühlen und weil es einfach schön ist und es niemand mehr hergeben mag. Das ist einfach super. Oh, schön.
0: Wenn das zurückfließt dann, oder? Ja, die, die genau. Eigenen, die eigene ja. Liebe zu dem, was man ja. tut, wenn das dann Resonanz findet. Mhm. Mhm. Sehr schön. Ähm, An Sandra, dieser Mut zum Ja sagen, hast du den immer schon gehabt? Oder ist das entstanden im Laufe deines Lebens und ein ja wodurch?
1: Ich glaube, ich habe den immer schon gehabt. Also das war so eine Entscheidung, ich meine, wahrscheinlich auch, weil, weil, weil ich eben meinen Vater so früh verloren habe und einfach Entscheidungen treffen habe müssen. Mhm. Also es war halt dann so, dass ähm, meine Mama war, kannst du dir vorstellen, komplett fertig, nachdem mein Vater gestorben ist. Sie hat einfach die Liebe ihres Lebens verloren von einem Tag am anderen mit 35 und war alleine mit zwei Kindern und wollte einfach mal nicht mehr. Ja. Und der Punkt war, ich habe dann machen müssen, weil mein Bruder war kleiner und irgendjemand hat ja jetzt die Backersuppe machen müssen, weil es anderes konnte ich nicht. <lacht> Oder hat halt einfach ein Beispiel. ja? Meine Mama, äh, mein Vater ist im Mai gestorben, dann war Weihnachten, meine Mama war traurig und ich war elf. Und dann ist sie im Bett gegangen und hat gesagt, heuer oh ja, gibt es kein Weihnachten, ich habe keine Lust. Und dann habe ich überlegt, na, das sehe ich jetzt irgendwie erstens nicht ein und zweitens nicht ein für meinen Bruder, dass heuer kein Christkind kommt. Also bin ich zu meiner Tante gegangen habe gesagt, ich brauche einen Baum. <lacht> habe hab den Baum bei, bei uns im Haus, ähm, meine Tante hat so einen Bauernhof und wir haben so ein kleines Häuschen in Niederösterreich. Dann haben wir diesen Baum dort aufgestellt und hat gesagt, sie hat aber jetzt keine Zeit. Ich habe gesagt, das ist vollkommen wurscht, ich mache das jetzt. Und habe dann begonnen, den Baum zu schmücken und die Geschenke unter den Baum zu legen und am Abend habe ich die Glocke geläutet und gesagt, so ist Christine wieder da. warst
0: du zehn, oder? Elf, ja. Elf mittlerweile.
1: Ja, elf war ich da. Mhm. Und meine Mama, wenn, wenn du sie fragst, was ihr schönstes Weihnachten war, war das das Weihnachten, wo sie keine Lust gehabt hat und ich einfach gesagt mhm. habe, ich mache das jetzt. Und das waren einfach so Entscheidungen, wo, wo ich für mich gespürt habe, ich muss das jetzt machen. Und ich will das auch machen. Und wenn du, wenn du da wirklich auf dein Herz hörst und nach deinem Herzen solche Entscheidungen triffst, dann, was soll Schlimmes passieren? Hm. Ich habe sicher auch Entscheidungen getroffen, wo ich mal im Nachhinein gedacht habe, das war jetzt eigentlich ein Schmarrn. <lacht> <Wie> zum Beispiel. <lacht> Ein Beispiel. Okay, mir ist mal eine Fernsehsendung angeboten worden, Freitagabend, 21 Uhr. Und äh, <lacht> ich habe da gerade meinen Sohn bekommen und eigentlich geplant gehabt, nach Mauritius zu fahren, vier Wochen. Und das war so eine erste große Reise, die wir mit dem Baby machen wollten. Und wir haben ein Haus gemietet am Strand. Und ich habe mich schon voll auf diesen Urlaub gefreut. Und dann wird mir diese Fernsehsendung angeboten, aber ich muss im Juni fünf Aufzeichnungen machen. Und wenn ich da nicht da bin, dann geht's nicht. Ja, und dann bin ich auf Urlaub gefahren. <lacht> ich, es war, ich weiß nicht, ich war irgendwie es war die Sendung war nicht mal erfolgreich, also war es wahrscheinlich eh die richtige Entscheidung. Nur wie oft kriegst du sowas angeboten? Ja? Und nur es war für mich irgendwie, habe ich mir gedacht, ich mein Herz hat gesagt, ich muss jetzt, ich muss jetzt mit meiner Familie am zum Strand liegen und das Leben genießen und nicht das andere machen. Und vielleicht hätte ich es machen sollen, vielleicht auch nicht. Aber es war eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Aber aber man trifft viele viele Entscheidungen wo man sich manchmal denkt pff, ja aber etwas, du kannst das Glas immer halb voll oder halb leer ja. sehen und ich bin halt ein, bei mir ist es immer halb voll. Ja.
0: Es ist ja auch müßig, dann im Nachhinein versuchen zu analysieren, was wäre jetzt gewesen wenn. Was wäre wenn
1: bringt ja. überhaupt gar nichts, wenn weil, gar nichts, weil
0: ja. du triffst eine Entscheidung und du gehst einen Weg, du kommst irgendwann in deinem Leben an eine Gabelung oder dann kannst du links oder mhm. rechts gehen und du entscheidest dich für eine Seite und die Entscheidung für das eine ist immer die Entscheidung gegen das andere ja. im Nachhinein, die zu überlegen was, du weißt es einfach nicht. du machst nicht, dich selbst nicht, nur fertig
1: damit, ja. das ist es bringt nichts, an, an, an Sachen zu hängen, die vergangen sind, weil jeder von uns ist, ja. ist, ist, ist fehlerhaft und jeder von uns macht manchmal komische Sachen, aber in dem Moment, wo du ganz bei dir bist und ich denke mir oft, man müsste so leben wie, wie Kinder, wenn sie so drei, vier sind, wo sie sich einfach nur über den nächsten Schritt freuen. Mhm. Die freuen sich einfach, weil jetzt draußen die Sonne scheint und sie Fußball spielen gehen können. Oder sie freuen sich drüber, weil die Mama sagt, ich krieg, du kriegst ein Eis. Und das ist das beste Eis auf der Welt, weil es jetzt gerade ein Eis ist. Und irgendwann einmal verlieren wir diese Fähigkeit, uns einfach nur richtig freuen zu können. Und es ist ein langer Weg wieder dorthin, sowas wieder zu finden.
0: Und doch schafft man es hin und wieder, Entscheidungen wirklich aus dem Herzen zu treffen, mhm. wie ein Kind eigentlich. Dass genau. keine andere Möglichkeit hat, weil das der Verstand noch gar nicht so entwickelt ist. als könnte es, yeah. könnte das, das trifft spontane, intuitive Entscheidungen. Genau. Das sind dann oft oder meistens wenn nicht immer die richtigen.
1: Definitiv. Ja.
0: Du hast vorhin gesagt, dass äh, deine TCM Ärztin gesagt mhm. hat, du solltest aufhören zu arbeiten oder ob du nicht aufhören kannst <lacht> zu arbeiten. Äh, war deine Hautkrankheit jetzt so eng mit deinem oder kann man, kann man das irgendwie darauf zurückführen, den Zusammenhang mhm. des Stress im Job und die Hautkrankheit?
1: Na, ich habe mich dann ein bisschen mehr mit DCM beschäftigt. Und ich glaube, das Problem an dem Job in der Frühe ist, dass du einfach in einer Phase aufstehst, oder dass ich in einer Phase aufstehe, wo mein Körper noch nicht ganz regeneriert hat. Und du hast ja die verschiedenen Organe den verschiedenen Schlafphasen zugeordnet. Und... Eigentlich sollte man ein bisschen länger schlafen, also zwischen sechs und sieben aufzustehen, bis alle Organe wirklich regeneriert haben, wäre ideal. Und wenn du jetzt über zehn Jahre lang um vier aufstehst und wirklich deinem Körper nicht die Möglichkeit hast, gibst dich ganz zu reinigen, dann staut sich einfach viel an. Ja. Und ich glaube das ist und das kommt dann halt über die Haut sehr oft raus. Und das auszugleichen ist halt, da muss man seinen Weg wahrscheinlich finden. Und es ist natürlich so ein, ein, ein Job wie, wie der Dreiwecker ist, ein Raubbau am Körper. Ja. Wenn du das über, also ich mache das jetzt 14 Jahre, und da brauchst du schon sehr viel Disziplin, am Abend früh schlafen zu gehen und das so wirklich durchzuziehen, um da gesund zu bleiben. Also das ist schon auch, es ist wahrscheinlich härtere Arbeit als die Arbeit eigentlich, weil die macht dir ja nur Spaß.
0: Was sind da die schwierigsten Situationen, was sind die größten Herausforderungen, abgesehen vom 4 Uhr früh aufstehen? Oder ist es das dann
1: eh schon? Für mich? Naja, ähm, na ja, Herausforderungen gibt es an und für sich, also die größte Herausforderung ist einfach aufzustehen um 4, ja. aber, aber... Da gewöhnt man sich dran. Da gewöhnt, na ja, man gewöhnt sich, wenn der Wecker läutet, findet man es jeden Tag furchtbar, <lacht> <Okay>. aber <lacht> aber, <gut> aber <lacht> ich finde, das ist dann so eine bewusste Entscheidung, der Wecker läutet, ich drehe ihn ab, ich stehe auf. Ja. Und wenn du mal Schlummern. Nein, wenn du mal aufgestanden bist und unter der Dusche stehst, dann läuft sie eh schon. Mhm. Also gerade, ich habe jetzt eine sehr, sehr ähm, eingespielte Morgenroutine für mich, da geht alles sehr Schlag auf Schlag, damit ich keine Minute verliere, weil dann muss alles schnell gehen. Und mhm. meistens lege ich mir das Gewand am Vortag raus und bin wirklich schnell in der Früh. Das sieht mich ja Gott sei Dank keiner im Radio. Wie
0: schaut deine Morgenroutine aus?
1: Ähm, ich stehe auf, ich gehe ins Bad. Ich, <lacht> ich äh, dusche zuerst warm und dann meistens kurz kalt, aber mal so richtig, weil dann bin ich so richtig munter. Ja. Dann äh, ziehe ich mich an, dann versuche ich mich mehr oder weniger zu schminken, was meistens nicht sehr gut funktioniert, weil ich dann zum Schluss komme, es sieht mich hier keiner. <lacht> und, und der Robert Tim, ist eigentlich wurscht, ob ich geschminkt bin oder nicht. <lacht> Seit der Isolation weiß ich, es ist ihm auch egal, ob ich eine Pyjama-Hose anhabe oder nicht. <lacht> Hast
0: du Pyjama moderiert jetzt?
1: Nein, ich habe ihn, ich habe ihn <lacht> gefragt, als wir dort geschlafen haben, ob ich eigentlich im Pyjama weiter moderieren kann. Er hat gesagt, die Hose schaut aus wie deine anderen Hosen auch. Da habe ich mir gedacht, wozu, wozu ziehe ich mich eigentlich an? Nein, ich ziehen mir schon was ordentliches an. Und ähm, fahre dann relativ äh, schnell in die Arbeit, wobei ich mein, mein Weg in die Arbeit sehr meditativ ist, also ich mache immer die Fenster auf, habe keine Musik laufen, es ist ganz ruhig in meinem Auto mhm. und dann atme ich so mal das Leben von draußen ein und das ist total schön, einfach nochmal so eine Viertelstunde Ruhe und Stille zu haben, die Zeit die ich wahrscheinlich mhm. zu Hause sonst nutzen würde, um einfach mal auf meiner Yogamatte zu sitzen oder vielleicht auf einem Meditationskissen oder am Fensterbankerl und rauszuschauen, verbringe ich halt jetzt in meinem Auto, weil ich muss ich, das geht sich sonst nicht aus in dem Tag. Dann
0: müsstest du dann um drei aufstehen.
1: Ja, dann müsste ich einfach zu früh aufstehen, das geht das geht nicht. Ja. Und der Schlaf ist heilig. Und dann trinke ich in der Arbeit mal ein großes Glas lauwarmes Wasser, mhm. einfach weil das meinen Stoffwechsel anregt, weil mir das gut tut. Und dann, dann mache ich mir irgendwann einen Kaffee, einen dann haben wir Frühsitzung und dann beginnt der Ö3-Wecker. Mhm. Das ist alles sehr sehr eingespielt und funktioniert eigentlich super.
0: Und glaube ich, was mir in einer Stunde alles unterbringt, weil du stehst um vier auf und um fünf beginnt er Um
1: fünf sage ich die Nachrichten an das erste ja. Mal, ja. Aber es ist wirklich, das ist sehr eingespielt. Ja. Und, ja. und funktioniert super. Und ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man auf Dauer sowas durchzieht, dann. Also ich bin meistens um 4.30 Uhr schon in der Arbeit, das heißt, hm. ich schmink mich wirklich nicht lange. <lacht> <lacht> Nein, es, es ist einfach, das funktioniert einfach. Also da gibt's auch, da darf mich auch nichts aufhalten. Und ganz schlimm wäre, ja, wenn wer andere aufsteht. Also wenn irgendjemand anderer aus meiner Familie beschließt, der muss jetzt das Bad besetzen oder ja, so, das ja, Klo. Es ja. geht gar nicht, weil ja. ich brauche auch diese Stunde in der, in der Früh, wo ich einfach noch Ruhe habe.
0: Ja. Ähm, wenn man sich mit Yoga intensiver beschäftigt, dann landet man irgendwann bei den Yoga-Sutras, man landet bei mhm. einer Gewaltlosigkeit, man landet bei einer Philosophie, die den Frieden äh, fördert und die das Gemeinschaftliche mhm. in den Vordergrund stellt und auch die persönliche Entwicklung und dann steht man im Radio im Radiostudio in der Früh und sagt an, was alles auf der Welt an Konflikt, an Krieg, an Gewalt abläuft mhm. und zwar wirklich ja im Halbstundentakt muss man sagen oder noch teilweise eher noch kürzer je nachdem, was mhm. aktuelles passiert. Wie geht's dir damit? Wie wie ist dieser Kontrast für dich äh, im Leben?
1: Mhm. Auf der einen Seite ist es, ist es schwer zu sehen, was alles schief läuft. Auf der anderen Seite berichten wir nicht nur über die Dinge, die, die gerade schlimm sind, sondern auch über die Dinge, die gut sind und die eine Reaktion auf die schlimmen Dinge sind. Also selbst wenn du dir wie aktuell ähm, diese Rassismusgeschichte in den USA durch den Tod von George Floyd anschaust, wie die Reaktion ist oder wie die Welt mittlerweile auf sowas reagiert ja. oder wie die Welt mit Fridays for Future umgeht und was sich in Sachen Klimawandel getan hat in den letzten Jahren. Ich glaube, wir sind da an einem Punkt, wo ein Umbruch spürbar ist, und zwar wirklich für jeden. Es geht nicht mehr so weiter, wie wir bis jetzt gelebt haben. Und auch, dass uns, also unsere Gesellschaft, dass also unsere Wirtschaft so ein blöder Virus wie dieser Coronavirus derart zerstören und derart treffen kann, als ob es ein, ein, ein Weltkrieg wäre. Das ist furchtbar erschreckend auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es genug Menschen wieder zurückbringt zu dem Gedanken, was wirklich wichtig ist oder wie man sein Leben wirklich gestalten kann oder wenn du alleine, wenn du dir in einem furchtbaren Medium wie Facebook, wo so viel Hetze passiert und so viel, so viel, so viel Bösartigkeiten äh, jeden Tag zur Schau gestellt werden, wenn du dir auf der anderen Seite nach dieser Corona-Krise anschaust, was die Menschen alles gebastelt und gebaut haben in ihrem Garten und in ihren Häusern und wie viel Freude sie in sich selbst gefunden haben und wie viel Kreativität und das jetzt auch miteinander teilen, dann ist es etwas, was die Welt zum Positiven verändert hat. Und man muss nur darauf schauen oder mehr darauf achten und dann wird da auch noch mehr passieren. Mhm. Und ich glaube, dass äh, die nächste Generation, die Generation unserer Kinder ganz anders mit den Ressourcen, die die Welt zu bieten hat, umgehen wird. Mhm. Einfach weil da ein großes Umdenken jetzt gerade stattfindet und Egal, ob das jetzt ein, ein yogischer Gedanke ist oder, oder aus einer ganz anderen Ecke kommt, das ist ein, etwas, das das um sich greift und das immer stärker und größer wird. Mhm.
0: Kannst du denn was von diesen Gedanken auch mit einbringen in deine Arbeit? Hast du das Gefühl, dass zum Beispiel die Art, wie du Nachrichten moderierst, oder vielleicht auch Ideen, die du in die Sitzungen mit einbringst, Themen, die man behandeln kann? Weil man ja ein unglaublich reich, ein mhm. starkes Medium. Ich glaube, über zwei Millionen Menschen mhm. hören den Wecker. Genau. Ähm, Kannst du da was einbringen, seit du jetzt dich noch mehr mit Yoga beschäftigst? Hast du das Gefühl, das hat deine Arbeit auf diese Art und Weise auch beeinflusst?
1: Ich glaube schon, weil, weil ich selbst mit dem, was ich sag oder wie ich sag, achtsamer umgehe mhm. oder mir auch genau überlege, warum ich was sag. Weil Manchmal sagt man Sachen einfach, weil das gehört sich so. Mhm. Und in dem Moment, wo du anders gewichtest für dich, kommen die Botschaften auch anders an. Oder Du bist in der Auswahl der Meldungen, die du bringst oder in der Auswahl der, selbst wenn's, ähm, wenn du eine, einen Song ansagst und dazu eine Geschichte von einem Star erzählst, hast du immer noch die Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen, die du selbst mittragen kannst? Oder du erzählst irgendwelchen Quatsch, der eigentlich eh niemanden interessiert. Gossip, der ja, genau.
0: Niemanden wirklich.
1: Was genau. Und ich glaube schon, dass ich in meiner Auswahl der Dinge, wie ich sie bringe, mhm. mein Verhalten verändert habe. Und ich merke auch, dass es generell so ist. Also wenn ich vor vier Jahren gesagt hätte, ich mag jeden Tag in der Früh eine Yoga-Übung ansagen, hätten mich alle gefragt, ob ich einen Knall habe. Mhm. Und das Erste, was ich gemacht habe, wie diese Stay-at-home-Corona-Geschichte begonnen hat, war jeden Tag im Wecker ähm, Yoga-Übungen anzusagen und äh, kleine Videos zu machen und habe drei Wochen lang, jede Woche, jeden Tag einen ö wecker floh gemacht und selbst ein großer Skeptiker, wie der Robert, hat irgendwann dann festgestellt, wenn das so vielen Leuten Spaß macht, dann muss doch irgendwas dran sein. Hat er
0: selber probiert?
1: Wir haben die Berghaltung geübt. Ja, ja, also stehen. Ruhig stehen. Ja. Er war total erstaunt, dass das auch Yoga ist. Shavasana kann er auch total gut. Ja, ja ich glaube, dass es ist. Man merkt wirklich, dass es selbst bei bei, bei krantigen alten Männern irgendwann einmal so Klacken macht und man denkt, okay, vielleicht ist da wirklich was dran. Und es gibt einen mhm. Grund, warum die Leute das machen und warum sie ja. das gut finden. Und weil du mir das vorher gesagt hast, bei so Sachen umdenken. Früher habe ich zum Beispiel, wenn, wenn du berichtest über den Christkindlmarkt, du sagst, ja, jetzt spät der Christkindlmarkt aus, kauft euch einen Punsch, habt Spaß. Und dann habe ich, bin ich irgendwann in meine Vorweihnachtszeit im Studio gegangen und habe gesagt, kauft euch einen Punsch, was für ein Quatsch. Warum soll ich denn die Leute dazu animieren? Alkohol und Zucker zu sich zu nehmen, das ist doch total ungesund, das ist doch eigentlich ein kompletter Blödsinn. Und habe dann für mich beschlossen, ich sag das jetzt nicht mehr. Auch Es wird niemandem auffallen, mhm. aber es wird auch niemandem abgehen. Ja. Äh, weil, Das weil,
0: mhm. sind so diese subtilen ja, Dinge, weil, die...
1: Äh, ja. Und nur weil ich für mich gedacht habe, warum? Ja. Es ist ja hat, ja, hat ja, Party findet ja nicht nur mit Trinken statt, ja. sondern Party ist ja die die Einstellung und das, was du machst und die Freude, die du erlebst, das ist Party. Und, ja, das sind so Kleinigkeiten, die ich wirklich versuche, halt auch in, in den anderen Job mit einfließen zu lassen.
0: Jetzt kommt mir so ein Gedanke, den teile ich jetzt einfach mit dir, weil ich es gerade spannend finde. Mhm. So wie du so erzählst aus deinem Leben und wie du schon als Kind eigentlich davon geträumt hast, Radiomoderatorin zu werden. Wie du dann durch eine Krankheit zum Yoga intensiver zum Yoga gefunden hast und jetzt, das, was du jetzt erzählt hast, vereint das irgendwo dann auch, mhm. mehr Achtsamkeit, mehr Bewusstsein, dass du jetzt natürlich auch wundervoll einbringen kannst, weil du wahnsinnig viele Menschen erreichst, mhm. jeden Tag in der Früh. Ähm, glaubst du, dass es sowas gibt wie einen größeren Purpose im Leben, so eine, eine Bestimmung für jeden
1: dann explodiert die Welt ja. <lacht> Zwei, wie viele Milliarden Bestimmungen? Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Ob jeder eine Bestimmung hat? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, jeder von uns sollte versuchen, sein Leben so bewusst und so achtsam und so wertschätzend und so rücksichtsvoll wie möglich zu leben. Und wenn man bei sich selbst beginnt und dann anfängt, das nach außen weiterzugeben, dann ist das so wie eine Welle. Eine Welle, die weiter schwappt. Ja. Und du kannst dich nicht auf deine Yogamatte stellen und und für dir selbst was Gutes zu tun oder weiterzudenken und auch dem Nächsten was Gutes tun zu wollen und oder auf deine Umwelt zu achten oder dich gesund zu ernähren und keine Tiere mehr zu essen oder, oder mehr auf die Umwelt zu achten, sondern das ist wirklich so eine Wellenbewegung, die so weitergeht. Und wenn das von einem von anderen so überschwappt, dann ist das vielleicht unser gemeinsamer größerer Zweck oder Purpose. Nicht alles kaputt zu machen, sondern auf seiner so Welle der Liebe zu surfen. Das fände ich eine schöne Gedanken.
0: Schön, sich gemeinsam zu entwickeln, genau. das Bewusstsein zu entwickeln. Im das gibt's,
1: genau im Yoga gibt es ja diese Niyamas und Yamas, mhm. die wir versuchen zu leben. Und das liest man so und dann denkt man sich ja eh. Das ist alles so wie das Yoga Sutra, die zehn Gebote der Yogis. Mhm. Aber wenn du dann versuchst, sie auf dein Leben umzusetzen, ist es einfach bereichernd, das zu machen. Und ähm, wenn jemand anderer gerne in die Kirche geht und das dann dort ausleben mag, und auf diesem Weg auch sehr gut. Ja, es muss halt jeder seinen eigenen Weg finden. Und wenn das ein Weg ist, der so viel mit Nächstenliebe und Selbstliebe zu tun hat, dann ist es ein sehr guter mhm.
0: Gibt es noch Tipps, die du teilen magst, die dir besonders helfen für mehr Achtsamkeit im Alltag, mehr Bewusstsein?
1: Was mir hilft, wenn ich weiß, ich bin gerade ähm, in so einer Phase, wo ich 100 Sachen gleichzeitig machen muss mhm. und ähm, von einem Termin zum nächsten springe und, und weiß, es ist jetzt echt, eigentlich wäre es jetzt zu viel, mhm. ist, mich einfach mal hinzusetzen. Einfach mal hinzusetzen. Und die Augen zuzumachen und einfach mal ruhig da zu sitzen. Im Idealfall irgendwo draußen. Oder einfach mal in den Wald zu gehen, eine halbe Stunde. Einfach nur den Kopf so richtig frei kriegen und einfach die Stille wahrzunehmen und tief durchzuatmen. Und wenn man das immer wieder übt, kannst du das überall, egal wo du bist, machen. Du kannst dich einfach kurz mal ausklinken. Du kannst in jeder Besprechung Jemandem anderen ins Gesicht schauen und deine Gedanken sind abgeschaltet. Du bist einfach ganz weg, kannst dich kurz wegbeamen und bist dann aber umso fokussierter wieder da. Und ich glaube, so einen, so, einen, so einen Ausgleich zu finden und so einen eine Ruhe zu finden ist total wichtig zwischendurch.
0: Ein kleines Timeout out
1: mhm.
0: während genau. des Tages. Mhm. Jetzt haben wir gesprochen über deine Lebensträume, die du als Kind gehabt hast. Jetzt würde mich noch wahnsinnig interessieren, wovon träumt Sandra König heute? was wohin soll es noch gehen? Ich ja, habe keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, wenn, wenn 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 mir wieder was einfällt, dann mache ich yeah. <lacht> Es ist ich, es ist total lustig, ich bin niemand, also wenn wie ich meinen Ö3, also ich habe ich sollte meinen Ö3-Vertrag damals vor 14 Jahren beim Hörfunkdirektor unterschreiben und der hat dann zu mir gesagt, wo sehen Sie sich in zehn Jahren? <lacht> und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, aber Sie müssen doch irgendeinen Plan haben. Was soll ich jetzt sagen, dass ich Ö3-Chef werden mag? Nein, ich möchte schöne Sendungen moderieren und ich möchte Spaß haben dabei und und alles Weitere wird sich ergeben. Ja. Und er hat gesagt, das ist, aber das ist ja nichts. Und hat dann dem Ö3-Chef gesagt, die Frau kann man nicht engagieren. Echt? Ja. Und dann, ist mein, dann hat mich der Ö3-Chef und gesagt, du Sandra, es tut mir voll leid, weil wir haben das ausgemacht und es steht alles, aber der ist jetzt gerade dagegen, aber es kommt im Jänner ein neuer und dann machen wir es. Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und habe dann meinen Vertrag begonnen und bei Ö3 zu arbeiten begonnen und ich war einfach nur ehrlich, ich weiß es nicht, ob ich in, ob ich in, in, in zehn Jahren werde ich wahrscheinlich noch immer viel Yoga machen und vielleicht habe, werde ich dann auch noch Radio machen, weil, weil ich das Glück habe, diesen Job machen zu dürfen. Ich mache ihn jetzt wirklich schon sehr lang, aber vielleicht geht das ja auch noch ein paar Jahre und das wäre sehr schön. Und wenn nicht, dann schreibe ich vielleicht irgendwelche Bücher oder gehen, gehe spazieren. ich weiß nicht. <lacht> Auf jeden Fall werde ich jeden Moment genießen.
0: Schön. Und ein solches Buch schreibst du ja gerade. Ja. Ähm, Morgenroutinen, magst du noch ganz kurz davon erzählen? Wir werden es dann äh, mehr verlinken, wir haben es noch nicht. Noch, nicht. noch nicht.
1: Man kann es vorbestellen, aber Man ich habe es noch machen. nicht geschrieben. <lacht> Nein, ich schreibe gerade dran. Es heißt Guten Morgen Leben. Mhm. Und es verbindet eigentlich sehr viel von dem, was ich jetzt erzählt habe, nämlich ähm, Morgenroutinen und Yoga. Es heißt, deine Morgenroutine dein Yoga und dein perfekter Start in den Tag. Es geht darum, wie Morgenroutinen funktionieren, wie man sie für sich entwickeln kann, was für Möglichkeiten es gibt, aus welchen Bausteinen man sie zusammensetzen kann und es gibt auch einen sehr großen Teil über, über Yoga und auch Meditation, weil ich einfach glaube, dass das ein schöner Weg ist, um in einer Routine zu finden, die einem Kraft und, und Energie für den Tag gibt und die das Leben einfach ein bisschen bunter und schöner und, und friedlicher macht.
0: Schön. Und eine, eine richtig, ein richtig cooles Resultat hat es schon äh, hervorgebracht, nämlich dass wir zwei jetzt da sitzen.
1: Genau, weil ich dich für mein <lacht> Buch interviewt habe und jetzt bin ich in deinem Podcast. Genau, das hat sich super <lacht> nett ergeben
0: und ich freue mich sehr und ähm, mag dir sehr danken für das Gespräch mich sehr gefreut. Sehr gerne. Danke für deine Erzählungen und äh, dein Yoga-Studio Yoga Motion, und das mhm. der Neubau werden wir natürlich verlinken, wenn wir mit dir mal sehr
1: gerne, das würde mich sehr freuen. Wir werden auch, ich werde auch ein paar Retreats machen, jetzt im Sommer und im Herbst und bin auch beim yogaherbst in Gestein und dann mache ich Skitouren, Yoga-Camp und lauter lustige Sachen, die hoffentlich sehr viel Spaß machen. Und wenn wir mitfahren, mag ich sehr gerne. Jede
0: Menge Yoga. Ja. So ich sehr schön.
1: Sandra, ich danke dir. Gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst bei dieser Episode von 1000 First Steps. Wenn dich diese Folge einen Schritt weitergebracht hat, dann abonniere den Podcast, um auf dem Laufenden zu bleiben und trage dich auch gerne für meinen wöchentlichen Newsletter ein. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich würde mich auch sehr, sehr freuen, von dir zu lesen. Schreib mir auf Instagram at oder schick mir ein Mail an mail at 1000 Dein Feedback ist so unheimlich wertvoll für mich, weil es mir hilft, den Podcast weiter zu verbessern. Sag mir, was du dir aus der Podcast-Folge mitnimmst, lass mich wissen, für welche Themen du brennst und wovon du gerne mehr hören möchtest. Denn dieser Podcast hat vor allem ein Ziel, er soll dich weiterbringen, er soll dich inspirieren und ermutigen, Schritt für Schritt zu dem Menschen zu werden, der du tief im Herzen bist. Wenn du mithelfen magst, dass noch mehr Menschen davon profitieren, kannst du 1000 First Steps eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes geben, deinen Freunden und Bekannten davon erzählen, einen Screenshot in deiner Insta-Story posten oder im Notfall auch gerne eine Flaschenpost verschicken. Ich bin Jakob Horvath, Visionscoach, Abenteurer und Autor von Weltnah raus aus der Komfortzone rein ins Leben. Das Buch über meine 14-monatige Weltreise mit vielen Tipps und Impulsen für deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir viel Freude bei deinen nächsten First Steps.